0: Quero agora, então, ler o texto dessa noite, que é o texto de João, Evangelho, capítulo 3. Curiosamente, o mesmo texto que a gente leu essa semana na reunião de homens, na quarta-feira, com o pastor André Monteiro. Eu quero ler essa história de Jesus com um líder religioso chamado Nicodemos. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 21. e Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isto? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Que se veja claramente que as suas obras são realizadas por se si intermédio de Deus. Palavra do Senhor, registro de João, nosso irmão na fé, de uma conversa que, digo a você, deve ter sido muito curiosa de testemunhar, aos que tiveram esse privilégio, né? Você sabe que eu leio os evangelhos, os encontros de Jesus, e eu fico na minha cabeça elencando as histórias que eu gostaria de ter testemunhado com os meus próprios olhos. Algumas conversas, alguns encontros, alguns jantares, algumas algumas formas de Jesus de confrontar as pessoas sem expor as pessoas. Algumas maneiras que Jesus tinha de abraçar a gente que se sentia rejeitada, mas de uma forma que não parecia invasiva, Jesus tinha uma habilidade de lidar com o ser humano, né? Pois essa história aqui é a história de Jesus com um sujeito, muito provavelmente mais velho do que ele, uma autoridade religiosa daquele povo, que teve o coração fisgado pelas palavras e pelos feitos do nosso mestre. Mas que porque era quem era, guardava dentro de si uma dúvida que muita gente guarda. Mergulho nessa experiência ou não? Vale a pena ou não vale a pena? Vou me encontrar ou vou me perder? Vou me realizar ou vou me frustrar? Eu não sei se você, quando chegou a esse ambiente da fé, e eu não me refiro a esse prédio, eu me refiro a esse lugar mesmo existencial da fé. Eu não sei se você parou, Nesse ponto limítrofe de me taco ou não. Isso é para mim ou não é? Tô gostando, tô achando interessante, mas não sei, acho que tenho muito a perder. Não sei o que isso vai provocar na minha vida, que mudanças eu vou ter que fazer. Quais são as provocações que isso vai trazer para mim. Muita gente se encontra nesse lugar, sabe? De se perceber fisgado mas de lá no fundo tentar lutar contra aquilo que de alguma forma já cativou o seu coração. Nicodemos é esse sujeito, esse grande líder religioso, um dos principais fariseus, que era um partido político-religioso dos dias de Jesus, que se arvorava, aquela época, mais especial, mais espiritual, mais benquisto aos olhos dos céus do que todos os outros. Nicodemos era um dos principais desse partido, e era uma gente que, no geral, tinha muita resistência a qualquer movimento periférico, subversivo, como o movimento de Jesus. Quem quer que surgisse em Israel com uma outra interpretação da lei de Moisés, fazendo com que as pessoas enxergassem o reino de Deus de outra maneira, era logo rechaçado por muitos, principalmente pelos fariseus. De modo que Nicodemos dá indícios de que o coração dele tinha sido fisgado por Jesus, não lhe caía muito bem. Mas quando o nosso coração é fisgado, o que a gente faz? Nicodemos encontrou uma forma de avançar um pouquinho, sabe? Nessa jornada incipiente. De ter o coração fisgado e querer chegar mais perto. O que ele resolveu fazer? Resolveu se aproximar de Jesus, mas de uma tal forma que ele corresse menos risco caso as pessoas o vissem ali. Especificamente eu estou falando do fato de que Nicodemos foi aquele que permaneceu identificado em todo o Evangelho de João como o homem que foi ter com Jesus de noite. E isso não é um detalhe, é uma informação interessante de um sujeito que teve o coração capturado mas ainda estava naquela fase da vida em que ele questionava se valia a pena ou não mergulhar nessa história. Porque, afinal de contas, e se os outros fariseus descobrissem que ele, um dos principais daquele grupo, tinha sido capturado pelas palavras de Jesus? Quem podia imaginar um líder religioso se convertendo ao discurso de um homem que muitos questionavam por não haver estudado em escola nenhuma. Um sujeito que tinha vindo de Nazaré, sem formação, mas com muito carisma, com muita autoridade. A solução que o Nicodemos encontrou foi eu vou deixar todo mundo dormir para casa e eu vou buscar Jesus. De noite, mas vou. Quando tiver menos gente na rua, quando eu tiver menos chance de me encontrar com as pessoas, pegando os caminhos alternativos, mais eu vou. É engraçado como às vezes a gente luta né, contra coisas que já estão ali e a gente vai encontrando caminhos e formas de se lançar e se proteger ao mesmo tempo, até que chega um momento na vida que a gente se dá conta do óbvio, não dá para a gente se lançar e se proteger ao mesmo tempo, a gente precisa assumir quem a gente é, a gente precisa deixar que o mundo veja que a gente é quem a gente é. E que se houve uma mudança no nosso coração, essa mudança no nosso coração aconteceu para melhor. Então que vejam. E que falem o que tiverem que falar. E por que, que a gente vai se preocupar com a impressão que os outros vão ter? Com a nova pessoa em quem a gente se transformou porque Jesus nos cativou. Nicodemos. Você sabe o que significa esse nome? Conquistador do povo. E é interessante, né? porque a jornada dele fazia jus ao nome que ele carregava. Quem está muito preocupado em conquistar o povo, não se permite ser conquistado pelo que quer que seja. Porque se eu me permito ser conquistado pelo que quer que seja, a imagem de que eu sou o conquistador é enfraquecida. E tem um outro negócio, quem está nesse lugar de ser conquistador do povo, corre o risco de estar o tempo todo jogando para a plateia. E aí é gente que deixa de fazer o que precisa fazer, é gente que deixa de fazer o que acredita que deve ser feito. Tudo em prol de uma pergunta. O que, que os outros vão pensar, hein? Veja bem, não sou eu que vou dizer para você que não é importante a gente se perguntar o que, que os outros vão pensar, hein? Há momentos na vida em que a gente precisa dessa pergunta. O que, que os outros estão pensando? Jesus, inclusive, certa feita, fez essa pergunta aos seus discípulos. O que, que o povo aí diz a meu respeito? O que, que eles falam de mim? Essa pergunta é importante para algumas coisas, mas ela não é importante para tudo. E mais, ela não é a pergunta mais importante para a vida. Porque se a gente constrói a nossa vida tentando sempre conquistar o povo, ou seja, fazendo a pergunta... Qual a leitura que os outros vão fazer de mim? A gente abre mão de fazer um monte de coisa que a gente devia fazer, acreditava que podia fazer, queria fazer, só para jogar confete para todo mundo. E é engraçado como tem gente que desperdiça a sua vida jogando confete para todo mundo, querendo conquistar, tentando preservar esse negócio, que tudo bem, tem o seu valor, mas às vezes a gente trata quase que como um ídolo chamado reputação. Um negócio que não está, o controle da nossa mão. Não é a gente que diz qual a imagem que a gente vai ter. No máximo a gente se esforça para viver com integridade. Mas o olhar que os outros terão ao nosso respeito é responsabilidade dos outros, ou não? E viver tentando equilibrar isso tudo, viver tentando ser um conquistador do povo, é muito angustiante. Aí está aqui o Nicodemos, conquistador do povo sendo conquistado aos poucos por Jesus, mas ainda nesse dilema, conquisto ou sou conquistado? Conquisto ou sou conquistado? Aí ele encontra essa saída, ele vai a Jesus de noite, porque ele quer se proteger. Tudo bem, se você está aí querendo ainda se proteger do que vão pensar ou vão dizer, porque agora você se transformou num seguidor de Jesus de Nazaré. Tudo bem, Acho que todo mundo já passou por esse lugar. Até que chega um momento que é libertador na vida. E eu espero que você já tenha encontrado esse momento. Se não, venha para ele. Que é o um momento em que a gente diz, preocupado com o quê? Me escondendo do quê? É engraçado como na vida, às vezes, pessoas se expõem tanto, fazendo coisas que são declaradamente erradas, conscientemente erradas, sem o menor pudor, sem o menor constrangimento. E é engraçado como a gente às vezes carrega uma vergonha, um constrangimento por fazer dessa escolha tão poderosa e tão transformadora que é a de seguirmos os passos de Jesus. Assim, uma escolha vexatória, possível de uma espécie de, de vergonha. Vem para luz. Se Jesus capturou o seu coração, sai da escuridão. Sai desse negócio de querer ir só de noite, quando todo mundo está fora, sabe, de ser uma espécie de agente secreto do reino, essa gente que está ali se escondendo de tudo e de todos, dando desculpas, dizendo que é porque você precisa. Se essa palavra, sabe, encontrou eco no seu coração... E se ainda que você antes tenha vivido uma outra história, hoje o que faz sentido para você é seguir os passos de Jesus, então não espere a noite chegar para que você vá para a vida. Venha enquanto o sol está brilhando, vem para a luz, vem viver a vida com Jesus na integralidade da sua jornada. Porque deve ser muito sofrido você pretender ser um negócio diferente de quem você é. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo. E o Nicodemo está aqui no tempo dele. Chega lá de noite bate na porta da casa que hospedava Jesus, eu fico aqui imaginando, e diz, mestre, queria trocar uma ideia, um tempinho se o senhor tiver, eu sei que o senhor já está prestes a dormir, mas a gente pode conversar só um pouquinho, eu queria saber de um negócio do senhor, como é que o senhor faz essas coisas? Porque, algo eu sei, ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se Deus não estiver com ele. Percebe? Quando alguém tem o coração capturado por Jesus, a gente percebe o coração capturado por Jesus não quando as pessoas revelam um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, de temas teológicos, quando alguém gabarita uma prova doutrinária, por mais que tudo isso seja muito importante. A gente percebe que o coração de alguém foi capturado por Jesus quando esse alguém para diante do Cristo, narrado nos evangelhos, ou encarnado na prática através da vida do seu povo, e se debruça com esse mistério que é, isso não pode vir de outro lugar que não seja de Deus. Conversão é isso. Conversão não é essa memorização que a gente faz de textos. Conversão não é mudança de roupagem religiosa. Agora eu me visto de outra maneira. Conversão não é a adoção de um novo vocabulário, conversão é uma espécie de deslumbramento diante daquilo que Jesus faz, através da vida do seu povo hoje, ou do poder do seu Espírito diretamente nos nossos corações. Então a gente para diante de alguns feitos e a gente diz, isso só pode ser de Deus, porque coisas assim só podem ser feitas se Deus estiver nesse lugar. E ele está lá perguntando, como é que pode? O Senhor faz isso? E se o Senhor faz isso, o Senhor só pode estar cheio de Deus. Aí Jesus responde a Nicodemos, que está tentando ainda conversar nesse campo da razão, sabe? Ter um diálogo ali intelectual com Jesus. Jesus responde dizendo assim, Nicodemos, ninguém pode. Perceber essas coisas e entender essas coisas, de fato, se não nascer de novo. E aí o Nicodemus ainda está aqui tentando manter essa conversa nesse campo aqui. Ó. Posso falar um negócio para você? Enquanto a experiência da fé cristã for para você uma experiência que se mantém apenas nesse campo, ainda falta entender mais um negócio. A fé cristã não é uma opção filosófica para a vida. A fé cristã é um mergulho existencial para a jornada. Não tem a ver com a sua capacidade de entender uma outra forma de ver o mundo. Tem a ver com você perceber que nessa vida, por causa de Jesus, você precisa renascer. É isso. Não é entender um texto. Não é enxergar as coisas de uma outra maneira. É antes de tudo isso passar... Por essa experiência que Jesus chama de novo nascimento. E enquanto a gente insistir nesse negócio de manter diálogos com Jesus apenas aqui, tentando proteger isso aqui, nós seremos, no máximo, simpatizantes do Evangelho. Essa gente que olha e diz: bacana isso, bonito, né? Que coisa legal. Faz um bem, né? Louvável. Impressionante. Mas há mais do que isso pra gente, sabe? Há mais do que apenas... Perceber que há uma visão de mundo que é bacana. Que há coisas que são louváveis. Impressionantes. O que há para mim e para você é a possibilidade... Da gente viver de um outro jeito. E o Nicodemo está aqui tentando conversar com Jesus. E proteger o seu coração. E a pergunta que eu me faço sempre que eu leio esse texto é proteger o coração do quê? Quando a gente está conversando com Jesus, quando a gente está diante de experiências que a gente sabe que são experiências de Deus, por que, que a gente tenta proteger o nosso coração? É curioso como às vezes a gente vem para ambientes que a gente considera saudáveis, que a gente reconhece serem ambientes cheios de Deus, ambientes marcados pela ministração do Espírito de Deus, e a gente fica se esquivando de tudo aquilo que Deus está fazendo, a gente não se compromete, a gente não se engaja, a gente não se lança, porque a gente ainda está naquela dúvida do início da história: vou ou não vou? Mergulho ou só contemplo? Mergulha, meu amigo mergulha, mergulha, porque tem uma tragédia que a religião pode proporcionar para a gente, sobretudo num tempo como o nosso, em que absolutamente tudo na vida se transformou num produto, a tragédia é nós sermos consumidores de experiências religiosas, sem termos tido em nenhum momento da nossa vida a experiência de nos vermos mergulhados na graça e no amor de Deus. Eu acho que essa é uma das maiores tragédias que a gente pode viver, sabe? Se satisfazer com pequenas doses de consumo religioso. Aí você vai no domingo, tem uma música que você gosta, tem uma palavra que você acha interessante, tem um projeto social que você acha impactante, bonito. Aí você vai lá, você serve no projeto, você participa do domingo, você canta música, você ouve a palavra e você volta para casa e diz assim, tá aí, tá legal, gostei desse produto, semana que vem eu vou comprar mais um pouquinho. E aí a gente vai de semana em semana, comprando produtos religiosos, sabe? Consumindo coisas que estão dispostas nas prateleiras de um mercado religioso. Sem entender que a vida com Deus é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Viver com Deus significa se permitir ser capturado por aquilo que Jesus faz. Significa não proteger o coração. Significa permitir que o coração seja abraçado, esmagado e refeito pela graça de Jesus. É só a partir desse lugar que a gente começa a ver as coisas como elas são. E o Nicodemo está aqui, discutindo com Jesus querendo entender como ele, sendo velho, pode voltar para a barriga da sua mãe, que possivelmente já nem estava mais ali. E aí Jesus, não sei se por falta de paciência, ou numa pedagogia do choque assim, sabe? Diz assim, Nicodemus, eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que você precisa permitir que o sopro de Deus te refaça. Eu acho bonita a maneira como o Espírito de Deus é tratado na Bíblia desde o Gênesis. É porque aparece traduzido a gente por Espírito. Mas você sabe que a expressão hebraica, ruá, também é a expressão que significa hálito, sopro. A gente precisa permitir que o hálito de Deus, o sopro de Deus, sabe? remolde a gente. A gente precisa permitir que não apenas os nossos olhos contemplem o que Deus faz mas que o seu vento nos sacuda de um lado para o outro sem que a gente tente resistir sim, há um vento soprando por aí, empurrando a gente daqui para lá e de lá para cá e a gente precisa permitir que esse vento conduza a nossa vida porque se esse vento é o vento de Deus e se Deus sabe mais do que a gente para onde a gente precisa ir e de onde a gente precisa vir por que resistir? Por que brigar com Deus? Por que não apenas permitir que ele conduza a sua existência de um outro jeito? Então Jesus está dizendo para o Nicodemos, para de lutar. Deixa Deus soprar sobre você o hálito da vida. Deixa Deus te refazer. E talvez essa seja a palavra que você precise ouvir nessa noite. Para de lutar com Deus. Para de fincar esse pé. Nesse chão que você acha que é firme, mas que no fundo é uma areia movediça. Deixa Deus te levar de um lado para o outro. Deixa o vento de Deus bater na sua face. Esse vento que é uma brisa, deixa ele bater em você. Se permita ser oxigenado por esse fôlego que vem dos céus. Porque o que pode vir de Deus para a nossa vida, senão coisas boas? É para aí que a conversa de Jesus com Nicodemos vai, Sabe? Jesus olha para o Nicodemos e diz assim: Nicodemos, o filho do homem veio para salvar a humanidade. O mundo está condenado. O mundo, Nicodemos, está cheio de desgraça. Esse lugar, Nicodemos, que os nossos pés pisam, às vezes é a boca do inferno para tanta gente. E eu estou aqui, Nicodemos, para salvar o mundo, porque condenado ele já está. Você sabe que essa parte da conversa de Jesus com Nicodemos, ela me captura e me serve como uma lembrança de um tom que, pelo menos, eu procuro ter nas minhas falas e nas minhas construções aqui, não apenas de púlpito, mas de visão de igreja, sabe? Eu não sei você. Mas às vezes eu tenho a sensação de que a comunidade evangélica se dedica demais a anunciar ao mundo que Deus pode mandar as pessoas para o inferno. E eu acho isso tão desnecessário, não porque falar sobre o inferno não seja algo importante. O tema está na Bíblia eu acho que às vezes é desnecessário porque demasiado, por uma outra razão o inferno é auto as pessoas já vivem nele o condenado o mundo já está a vida de muita gente já é uma desgraça as pessoas sofrem demais e lutam demais e a gente não precisa numa espécie de teologia do terror dizer para as pessoas assim ó, cuidado hein, cuidado que Deus vai te mandar para o inferno cuidado hein porque vai que você perde a sua salvação cuidado, hein porque Jesus pode estar voltando aí ó, a qualquer momento e aí, o que, que vai acontecer com você? eu acho que há tanta outra coisa que a gente pode dizer para as pessoas que já estão vivendo uma existência infernal e que pode fazer com que elas saiam dessa escuridão e venham para a luz tantas outras coisas a começar com essa que virou o coração do evangelho João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode dizer para as pessoas isso, venham para a luz, permitam que o coração de vocês seja capturado por Jesus, porque vocês podem encontrar esperança, vocês podem encontrar vida, porque talvez agora faça sentido. A gente pode dizer para as pessoas, venham, venham para o Evangelho, ouçam Jesus, busquem, busquem de noite, busquem de dia, Busquem preocupados com a reputação, ou busquem jogando tudo para o alto e mergulhando de cabeça, mas busquem, por quê? Porque ele veio para nos salvar, ele veio para nos oferecer perdão, graça, bondade e misericórdia. Olha, sobretudo se você já é cristão de muito tempo, eu posso imaginar quantas vezes você já ouviu isso, mas eu não sei. Sim, há tanta ênfase no outro lado da condenação, da desgraça, do cuidado, do abre o olho, do olha só, do olha para onde você vai... E eu acho que a gente precisa bater um pouquinho mais nessa tecla de que condenado o mundo está. E o Filho do Homem, quando veio, veio para nos redimir dos nossos pecados. E para dizer a mim e a você, que a despeito da nossa idade, da nossa vida e das nossas preocupações, todo mundo pode renascer. Evangelho é isso. É a boa notícia de que todo mundo pode renascer. E como é que a gente renasce? A gente renasce tirando esse negócio que a gente entendeu aqui e trazendo ele para cá. É aí que a gente renasce. A gente renasce permitindo que essas conversas intelectuais que a gente tem com Jesus não sejam para a gente a satisfação máxima dos nossos encontros. A gente renasce quando a gente abre o coração para que aquilo que a gente ouve e processa na consciência venha e se transforme em insumo para que a nossa vida seja de uma outra natureza. É assim, é para ser assim. A gente renasce quando a gente acredita que não importa quão dantesco o inferno existencial das pessoas, seja ele pode, pela graça de Deus, ser substituído por um céu que está à minha disposição e à sua disposição não apenas quando a gente morrer e se encontrar com Jesus, mas hoje, aqui e agora, quando a gente permitir que o nosso coração seja abraçado fisgado e transformado pelo poder do Cristo, que recebe inclusive quem, preocupado com a sua reputação vai ter com ele só de noite vem para a luz Vai ter com Jesus, para diante dele e abandona esse jantar inteligente. Você sabe que é uma crônica do Pondé, filósofo, em que ele fala exatamente dos jantares inteligentes. Né? Que são esses encontros super superficiais, que servem apenas assim, para massagear o nosso ego e para dar a quem está à mesa, a sensação de que nós sabemos falar sobre tudo, sem profundidade, sem absolutamente nada, só ficando ali na superfície. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente marca com Jesus jantares inteligentes. Tudo bem, senhor? Estou aqui. Isso foi bacana, é interessante, hein? O senhor está fazendo tanta coisa legal lá na igreja, o pessoal conta tanta história bonita. Parabéns, em Jesus. Máxima admiração, respeito, hein? Até o próximo encontro. E a gente fica nisso, sabe? Conversando com Jesus à mesa, sem entender o grande mistério do Evangelho, foi Jesus quem disse: Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É escandaloso, né? Mas foi a forma dramática que Jesus encontrou de dizer: Não é aqui, é aqui, é visceral, é na totalidade da vida. Tem que levá-la para dentro, tem que mastigar esse negócio e tem que renascer. Nicodemos, vem para a luz. Você que está muito preocupado em capturar o povo, em controlar a sua imagem diante de tudo e de todos, você que está aí travando com Jesus conversas super intelectuais, mas também super superficiais, mergulha no Evangelho de cabeça. É a boa notícia para mim e para você. Só tem uma forma da gente renascer, permitindo que o hálito de Deus, o sopro de Deus, nos sacuda e refaça a nossa existência de uma forma que só Ele sabe refazer. Não é uma experiência de consumo religioso. É a possibilidade da gente viver a melhor vida que a gente pode. Ó, oh, é do coração que eu estou falando, viu? Para de proteger o coração. E se Jesus de Nazaré já começou a fisgar você por dentro. Ao invés de tentar lutar, se renda por completo. E se você está aqui, como eu, nasceu na igreja, ou já passou por essa experiência um dia lá atrás, e está aí do seu lugar pensando, ah, isso aqui serviria para tanta gente que não conhece a Jesus. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Nicodemos sou eu e você também. Sim, porque não importa... Quanto tempo de jornada a gente tem nessa caminhada da fé? Às vezes parece que a gente volta para aquele mesmo lugar de tentar proteger, de tentar defender, de trazer Jesus só para cá. Quando, no fundo, o lugar que Deus resolveu fazer morada foi o nosso coração. Então, meu amigo e minha amiga, nessa noite, o que eu quero dizer a você é que a menos que você leve Jesus para as entranhas da sua existência... E deixe o vento de Deus soprar bem fundo ali. Nada disso valerá. Venha para a luz, ver Jesus de dia e estar com Ele a cada instante. Vamos fazer uma oração? Queria que você sondasse o seu coração. E que você fizesse a sua oração aí diante de Jesus. Você sabe uma coisa que quem deseja ser conquistador do povo jamais admite? Que é fraco, que é falho e que precisa de perdão e de graça. É por isso que Jesus, João Batista, os apóstolos e os profetas, quando anunciavam o Evangelho, começavam esse anúncio dizendo, arrependam-se. Arrependimento não é apenas o exercício de pensar num pecado específico e dizer, por isso aqui ó Deus, eu quero te pedir perdão. Arrependimento é um exercício de admissão de que a gente precisa de perdão e de graça para a vida. É isso. Não é que você precisa pensar e agora num pecado que você cometeu para dizer assim, ah Senhor tem isso aqui que eu tinha me esquecido. Ó. Não é isso não, o exercício é outro. O exercício é você não precisa se defender de Deus. Você pode se render a Jesus de Nazaré, porque da parte dele, para mim e para você, existe. Perdão e graça, sempre perdão e graça. Condenado, o mundo já está. O Evangelho é a boa notícia de que para mim e para você todos os dias existe redenção, salvação, esperança, força, graça, bondade, misericórdia e amor. Então, faça a sua oração. Senhor a gente quer colocar o nosso coração diante de Ti e a gente quer pedir ao Senhor aqueça o nosso coração aqueça com com essa chama que só o Teu Espírito pode trazer a nossa vida que o Senhor pela nossa intercessão um pelo outro aqui reavive o dom de Deus que há em nós. Que o Senhor traga a nossa existência para esse lugar de rendição completa. Livra a gente de tentar proteger o coração das coisas que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz é bom. Fisga a gente por dentro, Jesus. E por mais que a gente insista em, às vezes, procurar o Senhor de noite tentando se esquivar de tudo e de todos. Venha se encontrar com a gente e, e, e por favor, desloque essa conversa da mente e traga para o coração. A gente quer ter o nosso coração cativado, capturado, reavivado, reanimado, fortalecido pelo Senhor. A gente quer renascer do jeito que só o Teu Espírito pode fazer a gente renascer. Condenado o mundo já está, o que a gente precisa é de salvação, então nos visite nessa noite, o que quer que tenha vindo a nossa memória, nos visite nessa noite nos oferecendo redenção, salvação, e por favor, faça chover sobre nós, nesse lugar e nessa hora, o teu perdão e a tua graça, porque é disso que a gente precisa para viver. Essa é a nossa confissão, a gente é fraco e a gente precisa do Senhor. Então nos fortaleça e nos dê a graça de sermos refeitos quantas vezes for necessário pelo teu poder que opera em nós. Essa é a oração que eu faço com cada irmão e com cada irmã aqui, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.